0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um Telecast. Vamos analisar aqui a boa vitória do Ceará por 2x0 sobre o Atlético Goianiense. Eu estou aqui com o Thiago Minhoca, com o Rodolfo Moreira e Diego Borges nos trabalhos técnicos. Minhoca, antes da gente mergulhar de fato nesse jogo, só aquele velho spoilerzinho: um jogo de, de imposição do Ceará, né? É, pegou um adversário que é um dos candidatos ao rebaixamento, é um adversário que subiu da Série B para a Série A esse ano, tem um baixo, e o Ceará, mesmo jogando fora de casa, se impôs, fez lá o um 2x0, uma vitória tranquila, né?
2: É isso, fala Lucas, fala Rodolfo, Diegão, e para quem está acompanhando mais um telecast aqui do jogo do Ceará, a vitória é importante, porque, acima de tudo, a vitória seria fundamental, jogando bem ou jogando mal... Né? Daqui a pouco a gente vai detalhar como foi a partida, mas essa era é uma partida praticamente obrigatória do Ceará vencer, porque a equipe ah, tinha perdido ponto já contra o esporte, né? considerando assim, das equipes que o Ceará está lutando aí contra o rebaixamento, perder para o esporte foi péssimo, já tinha é, perdido para o Vasco também dentro né, de casa, então precisava trazer uma vitória fora de casa contra o um adversário, que na visão do Ceará né, é uma equipe para o Ceará vencer fora de casa e principalmente garantir os pontos quando jogar em casa. Então essa vitória foi muito importante por isso, porque emenda a segunda vitória seguida, aliás, isso não, é, só tinha acontecido no, no ano passado, na 13 terceira e na décima quarta rodada, tinha acontecido também uma rodada, eh, rodadas anteriores, mas a última vez que tinha acontecido foi quando o Ceará venceu o Fortaleza na 13 terceira rodada e na rodada seguinte goleou a Chapecoense. E agora o Ceará emenda duas vitórias seguidas e vai para o Clássico mais confiante, né? está conquistando todos os seus objetivos até aqui, e agora terá o duelo principal diante do Fortaleza, que depois a gente também pode analisar uma projeção do que vale essa partida para, no caso, para o Ceará.
0: É isso. É, antes da gente entrar de cabeça aí nesse jogo, lembrar aqui para vocês, pessoal, do N10 Esportes, é, parceiro do podcast 45 minutos, esse site de que vende material esportivo, vende camisa de futebol, é um site do Nordeste. É, os caras são pernambucanos então existe uma atenção muito especial com, com o futebol nordestino com as camisas do futebol nordestino torcedor do Ceará está empolgado com essa vitória vai lá, já entra na página do Ceará tem a camisa nova essa camisa atual que o Ceará está jogando que lançou há, há pouco tempo né? é, e o, o N10 eu tenho batido sempre nessa tecla do, dos cinco pilares que o N10 proporciona para a gente, para vocês que, que, que consomem o podcast, consequentemente nossos parceiros, é, que é o código de 10% de desconto, no final, lá na hora da sua compra é só acrescentar o podcast 45 além disso, o N10 tem frete grátis no site inteiro, uma entrega rápida isso aí já comprovado é, o N10 entrega mais rápido do que esses outros sites é, por, por conta do centro de, de distribuição deles, que existe uma, uma célula aqui no Recife, então para o Recife entrega, entrega muito rápida para o re, restante do Nordeste também Existe um outro ponto de distribuição também em São Paulo que atende bem Sul, Sudeste e, e região Centro-Oeste. É, além disso, tem as camisas do Nordeste, como eu falei, tem esse foco nas camisas do Nordeste. E o que a gente não gosta de usar, mas sempre tem que falar, que é o contato fácil é, com a equipe do N10. Se você tiver algum problema na sua compra, é só entrar em contato com a gente do podcast 45 Minutos. Procura a gente nas redes sociais. Se você for integrante do Clube 45, fala lá que a gente vai interceder por você, falar com o pessoal do, do N10 e ver como é que pode solucionar seu problema. Então é isso, wwwn 10 esportecombr Mas vamos embora, vamos começar a analisar esse Ceará 2, na verdade, Atlético-Guaniense 0, Ceará 2, Rodolfo. Eu até falei com o Minhoca no começo né, sobre essa imposição do Ceará, uma vitória é, contra um time claramente... É, mais fraco tecnicamente, mais fraco também na, na questão financeira, mas o Ceará é, fez um, uma boa partida na parte tática e técnica também. Né?
1: Fala, Lucas. É, deixar um, um abraço em todos os ouvintes, Minhoca, e eu que estou tá aqui fazendo a mesa. É, a minha leitura é muito parecida com a sua, Lucas. Eu acho que o Ceará hoje ele fez um jogo é, que no primeiro tempo foi de muita aplicação eu gostei muito da, da utilização dos dois laterais, foi um, um primeiro tempo bom do Samuel Xavier e também do Bruno Pacheco, mas faltou definição, eu senti muita dificuldade do Ceará no primeiro tempo em executar a transição ofensiva, né? a saída da defesa para o ataque depois da recuperação da bola. E isso foi resolvido no, no segundo tempo, tanto é né, que o gol do Vina é originado de uma roubada de bola, não foi uma jogada de muita intensidade, mas acabou assim sendo bem executada na troca de passes e chegou ali na, na entrada da área e a, a definição, ela é muito característica do do Vina, do Vinícius, né? Ele no Náutico, no Fluminense, acho que até no Paranaense também a gente vai encontrar gols parecidos dele, essa a bola limpada já já carregando, já preparando o chute e é um jogador que não precisa tomar muita distância da bola para colocar potência na finalização, né? Um golaço. E aí foi administrar o jogo, né? O Ceará ainda sofreu um pouco com a imposição natural de um mandante, ainda que mais frágil. Né? Teve a sorte da bola na trave do Chico, é, a defesa do Praz no lance seguinte, mas não sofreu muito, né? O, a, eu achei que funcionou a, a proposta do Guto Ferreira com a escalação de três zagueiros. É, de maneira geral, o Ceará fez um jogo seguro, tá? É, não, não foi uma partida perfeita, Sobretudo defensivamente, porque houve espaço para essas situações, mas no, no cômputo é, final eu gostei do que eu vi, defensiva e também ofensivamente, porque além da, da, dos dois gols marcados, né, teve também o, o gol numa jogada, não, numa jogada não, numa, num momento de muita vontade do Lima. Sobretudo no final do jogo é bom a gente destacar isso, porque tem atleta que já tá, o jogo já estava 1x0, caminhando para o final, a bola, bola na defesa do Atlético, de repente. Outros jogadores não fariam aquela pressão, mas isso é Série A, né? Isso que diferencia um jogador de, de elite, né? Um jogador que, que tá no primeiro escalão, é você manter o nível de intensidade. Então, teve a roubada de bola, teve o, o um contra um e a finalização pensada, né? Esperou a definição do goleiro. E além disso, teve a cabeçada do Kleber, do Kleber, né? Teve outras bolas que faltou, acerto no, faltaram o último acerto no último passe, é, o gol anulado algumas situações até de, de muita afobação no, sobretudo na transição foi um jogo que se há um aspecto coletivo para criticar do Ceará eu diria que foi essa transição porque é, o placar poderia ter sido mais elástico para o Ceará se melhor é, se houvesse uma melhor definição das jogadas mas os três pontos foram conquistados numa exibição consistente então para um time que vinha oscilando né para um time que sobre, pelo pelo começo de campeonato deixou dúvidas não a respeito da sua capacidade de performar mas da, é, da capacidade de manter essa performance de uma maneira é, frequente né, num campeonato que tem desafios técnicos constantes. É uma vitória importante para a moral, para é, trazer um pouco de estabilidade, né, porque o jogo da Copa do Brasil foi marcado por uma atuação que é, deixou algumas dúvidas, levantou alguns questionamentos, é, houveram jogos na Série A que também Tiraram, né? A gente falou em fim da lua de meia pós-Copa do Nordeste. Então, o Ceará precisava, né, de uma girada de chave para focar no brasileiro, ainda que tenha a Copa do Brasil, né? Mas eu sempre gosto de frisar que, para um time na condição do Ceará, o objetivo é fazer 45 pontos o quanto antes para que voos maiores sejam é, uma, uma realidade palatável, né? O, o Ceará tem time, tem condições, tem elenco para fazer mais do que isso. Mas pela conjuntura, né, pelo campeonato que fez ano passado e pela própria natureza volátil de uma Série A, é preciso concretizar essa pontuação com máxima antecedência para que você tenha tranquilidade para pensar em coisas que vão além.
0: Ô Mioca, e uma vitória importante também para o contexto de tabela. Né? O Ceará que teve esse início ruim, como você já comentou, com resultados ruins, né? perdeu para o Esporte, perdeu para o Vasco em casa. E aí vem emenda duas vitórias... É, boas, duas vitórias positivas e consegue é, não só deixar a zona de rebaixamento como chegar ali na 11ª colocação, tudo bem que é início do campeonato tá tudo muito próximo ainda o Atlético Goianiense que é o, o Lanterna agora, tem quatro pontos, três a menos que, que o Ceará só, mas para contexto de tabela é uma vitória muito importante e nessa sequência o Ceará tem tido né, com duas vitórias muito boas né?
2: É Lucas, exatamente,
0: para você ver a loucura que
2: era esse jogo, se o Ceará perde ele era Lanterna, se ele empata como estava acontecendo em um determinado momento do jogo, né? Ele estava sendo 18. E se ele vence, que foi o que aconteceu, no caso ele vencendo, pulou para a 11 colocação. A gente está tendo aí uma, uma disputa muito grande ali, né? Da parte de baixo, com ali uma boa parte da tabela. Ontem, por exemplo, o Fortaleza ganhou, já pulou para sétimo colocado. Então é isso. Quem consegue manter uma sequência de, de vitórias já pula muito rapidamente. O Ceará, exatamente com duas vitórias seguidas, já conseguiu aí pular para a 11 primeira colocação, embora né, nas rodadas mais à frente o Ceará vai ter uma tabela pesada, né? vai ter primeiramente o um Clássico na quarta-feira e depois na sequência recebe o Santos, são dois jogos em casa, então o Ceará vai ter que trazer também e confirmar pontos em casa. E o outro ponto a destacar, até do que o Rodolfo mencionou na análise do jogo, acho até que o Ceará começou bem a partida, mas depois ali dos 20 minutos eu senti que o time caiu um pouco. E aí, eu exatamente eu quero justificar a possível queda de rendimento do Ceará é, nesse momento da partida. O Ceará vem numa maratona de jogos muito grande e cada jogo que o Ceará vem disputando é jogo praticamente de vida ou morte. Né? Foi assim, lá é, contra, digamos, entre aspas, o Ferroviário, embora o Ceará era bem favorito diante do Ferroviário, no campeonato cearense, aí veio todos os jogos da Copa do Nordeste, eram importantes, começa a Série A, já era jogo importante em cima de jogo de importante, e, claro, tropeçando no começo, se tornou cada jogo da Série A ser mais importante, teve Copa do Brasil no meio de semana, também importante, então, assim, é, é natural que o time tenha um momentos de queda, né, porque não dá para o time todo jogo manter uma intensidade, uma concentração lá em cima, porque, claro, a gente está falando de uma equipe que tem também as suas deficiências, né, o Ceará não é uma equipe que está ah, totalmente pronta, não tem reservas alturas em alguns setores, mas hoje foi uma partida que fez valer exatamente o ponto-chave da vitória, porque no primeiro tempo, que foi um jogo, digamos, sem muitas possibilidades, um jogo, é, teve ali, né, uma, o Atlético teve uma falta, teve uma sequência, né, como acho que o Rodolfo até descreveu, que um chute do Ferrares, a bola voltou para o Everton Felipe que chutou para fora, teve a falta do Jean, e o Ceará teve a boa cabeçada do Kleber, que o Jean defendeu. No segundo tempo, quando, quando volta para a partida, eu até imaginei que o Ceará fosse já fazer alguma troca, eu pensei que o Guto já fosse lançar, porque não achei que o Leandro Carvalho estava muito em sintonia. O próprio uh, Vinícius, que marcou o primeiro gol, eu achei ele bem apagado, assim. Ele tava, parecia estar tá cansado, tanto que quem estava voltando mais para ajudar da recomposição era o Kleber, o Vina estava é, mais à frente, né, segurando mais posição ali na frente, e quando sai a jogada do gol, num belo contra-ataque, né, exatamente de Sobral juntamente com o Vina, é o mérito do Vínan, é o jogador mais importante do Ceará na temporada. São 16 gols do Ceará que ele esteve envolvido, 8 gols e 8 assistências. Tem sido assim a peça mais importante do time, né? Assim, para ser o jogador mais decisivo até agora nessa competição. E é o jogador que marcou gol em todas as competições. Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e agora na Série A, o primeiro gol dele exatamente na Série A. Vem sendo o jogador mais importante, e na reta final veio exatamente aquela estratégia do Guto, que é exatamente como a gente também já tinha mencionado nos, tele, nos telecasts anteriores né quando ele coloca o Matheus Gonçalves já tendo mais espaço, possibilidades o Ceará já poderia ter feito o gol antes claro que teve, como o Rodolfo mencionou duas chances ali do, do, do Atlético Goianiense muito perigosas, uma foi até na trave ali, foi logo depois do gol mas depois da expulsão do jogador do Atlético Goianiense, Ceará passou a ter mais espaço embora o Atlético Goianiense foi no, na louca né foi no abafo para tentar empatar Ceará acabou fazendo 2x0 ali com o Lima. E aí, claro, fica exatamente com esse resultado positivo para dar continuidade, né? É, é aquela coisa, o Ceará está numa maratona, são jogos importantes em cima de jogos importantes, mas até aqui o Ceará vem conquistando tudo o que está sendo possível. Mesmo time oscilante na partida, o objetivo principal
0: está sendo alcançado é, no final de cada partida. E Rodolfo? O Ceará, é, olhando as estatísticas aqui, não teve mais posse de bola, não teve mais finalizações, mas é um padrãozinho do time de Guto é, buscar essa efetividade, né? o Ceará conseguiu ir lá, é, finalizações foram até muito parecidas, é, o Atlético chutou 14 vezes, o Ceará 13, mas o Ceará marcou os dois gols e foi muito efetivo, né? é, é o padrão do, do time de Guto né? também isso.
1: Isso, por isso que quando eu comecei no, no, no primeiro comentário, eu, eu usei a palavra solução né como um, um, um resumo do que foi o, o Ceará no jogo. Porque, como você pontuou, em alguns aspectos foi uma partida de muita igualdade. né E quando o Atlético conseguia chegar, é, eram em momentos que, como o Minhoca trouxe, é, a, a incapacidade né de uma equipe que tem... É, essa enfrenta uma maratona né, com, com jogos importantes, como, como foi destacado, e que também tem carências de, de plantel, não, não, não consegue, né, não, não tem como você ser é, regular, né, intenso durante todo o jogo. Então, por exemplo, a bola que Minhoca destacou, é, que é uma finalização dupla, primeiro do, do Ferrares que o, o Price Palme, depois do Everton Felipe, ela nasce de uma bola lançada do, do Thiago para o ataque, que o Kleber, salvo engano é o Kleber, mas é, não, não tenho a certeza agora, mas enfim, não consegue ganhar, e o Ceará não ganha a segunda bola, que a partir desse momento, né, uma chance que o, fez o Atlético crescer no jogo, passou a ser uma, 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 uma constante na partida, né? essa, é, essa dificuldade em, em ganhar rebote, e quando você é, não consegue ganhar a segunda bola, você geralmente permite que o adversário é, se reorganize, isso se ele não conseguir é, puxar um contra-ataque, aí a tendência é de fato você ter menos posse de bola, tudo isso que você trouxe. Não ter posse de bola também não é, embora não tenha sido assim a natureza do seu comentário, mas só para não, também não distorcer o meu, é, não ter a, a, a maior posse da bola não é um, é, um resumo, né, não é um indicador de desempenho ruim. Você pode ter a bola menos tempo e quando até ser mais efetivo. O Ceará ele é, foi um time reativo é, nos jogos da Copa do Nordeste e num confronto com o Atlético, que é uma equipe é, de menos qualidade do que o Fortaleza, do que o Bahia. Não há necessidade do Ceará ser reativo durante todo o jogo. Ele pode oscilar entre pontos de proposição e reação no curso da partida. Foi isso que a gente assistiu hoje. Né? Houve momentos em que o Ceará ele não fez um, um, uma partida de jogadas trabalhadas ele fez uma partida de tentativas tipos de transição, uma delas funcionou e foi assim que saiu o gol, né? numa uma jogada construída, numa, numa transição que teve a participação do Sobral e foi encerrada com o Vina, e fez o segundo numa roubada de bola. Então não foi é, um jogo de proposição do Ceará, embora tenha havido momentos que essa proposição foi tentada no curso da partida. A presença dos três zagueiros né? é um, um limitador, é, porque não, não são, não é que são zagueiros que apresentam grande deficiência nesse fundamento, mas não são é, zagueiros, no caso do Gabriel, ainda não é, porque ele pode vir a se tornar, é, mas não são zagueiros de grande capacidade construtiva, e o, o foco do Guto foi de fato atrair o Atlético né, para o campo do Ceará e usufruir da capacidade de contratar que o time tem com o Fernando Sobral dando um passo de ruptura da capacidade de definição do Vina da velocidade do Leandro Carvalho de ter dois laterais de capacidade ofensiva muito boa tudo isso acaba a escalação ela é muito adequada à proposta de jogo que o Ceará acabou tendo e é muito importante né você destacar esse alinhamento do do Guto Ferreira entre peças e proposta porque a gente sabe que muitas vezes se peca é um ponto comum assim, de crítica a treinador, você querer fazer algo né, dentro de um jogo que não é cabível com o que você tem à disposição. Hoje o Ceará ele tem um jogador para fazer um jogo de, é, mais propositivo, geralmente o que acontece quando ele começa com o Ricardinho, né, que foi titular diante do Vasco, é, foi um jogo de uma natureza completamente distinta, então você ter peças à disposição como o Ceará tem hoje, permite você fazer essa transição de ideais dentro de um mesmo jogo. Hoje, o Ceará optou por ser mais reativo, né, mesmo tendo mais qualidade que o adversário, porque ele sabia né, que, assim como a vitória tinha um peso muito grande para o Ceará, também teria para o Atlético. Então, o Atlético, naturalmente, buscaria o gol e, nessa tentativa, ele cederia espaço que o Ceará acabou, eventualmente, encontrando e concretizando né, em gol.
0: Então, vamos seguir aqui e partir para os destaques individuais desse Jogo do Ceará, essa vitória do Ceará contra o Atlético Minhoca. Vamos começar com quem foi bem, quem merece aí esse pódio, quem, quem conseguiu agradar aí no, no, no time do Guto nessa vitória contra o Atlético. Então,
2: eu acredito que boa parte assim, do jogo, né? Se a gente olha no geral, porque assim, o primeiro tempo do Ceará, por exemplo, eu achei que o Sobral era o jogador que mais conseguia ter apoio, o lado direito do Ceará, né? Samuel Xavier e Sobral conseguiam construir com mais. É, é, refino mesmo as jogadas de ataque do que o lado esquerdo, né, que o Leandro Carvalho e Pacheco não conseguiam produzir tanto. E desse lado direito assim, para mim, é, foi o Sobral o melhor do primeiro tempo e quando você pega até pelo segundo tempo, eu acho que o Sobral sai como o principal nome. Ele participa da jogada do gol, claro que tem ali o Vinícius sendo decisivo, mas eu acho que o Sobral foi o jogador mais uma vez que ajudou demais na roubada de bola, na construção do jogo, um jogador muito consciente. Ele tentou alguns cruzamentos no primeiro tempo, embora não tenham é, chegado ali no Kleber, mas ele foi um jogador muito participativo. Então, para mim, o Sobral vai mais uma vez sendo o jogador principal desse time. É o equilíbrio ideal, mesmo assim, desde quando chegou o Guto Ferreira. É o cara mais imprescindível no esquema, no modelo que o Guto adotou. E vou destacar outros dois jogadores que eu vou colocar o Price, né? Eu acho que. Uh, alguns momentos, assim, ele teve que trabalhar bem. A segunda, que foi exatamente depois do gol, depois da bola na trave do Chico, né? Que até em Ceará quase teve uma lei do ex. Uh, ele faz uma defesa com o pé também bem importante, já tinha feito uma no primeiro tempo, também tinha sido muito importante. Teve a defesa da falta também do Jean, então o Praz também vai como destaque, embora no jogo lá contra o Vitória, ele tenha cometido falhas, mas nesse jogo ele foi também muito bem. E vou destacar o Gabriel Lacerda, né? O Gabriel Lacerda é um garoto que está cada vez mais solto, assim, está muito à vontade, é, assim, eu acho que hoje ele é titular facilmente do Ceará. Nem Klaus, nem Thiago Pagnussar não estão conseguindo manter uma regularidade, uma personalidade como o Gabriel acerda vem tendo exatamente com a camisa alvinegra, porque... O Luiz Otávio foi poupado hoje, nem esteve listado para o banco, né? Ele também estava pendurado, e exatamente para ser utilizado no jogo de quarta-feira, também devido ao desgaste, já que o Luiz Otávio é um jogador com mais idade e tal, então foi poupado. Mas esses três, para mim, foram os melhores, o meu pódio é esse. Mas vou destacar, claro, a boa partida do Kleber, né? ele foi um jogador importante, também colaborou, é, colaborou muito. O próprio Charles, Samuel Xavier, ajudou muito. Né, a entrada do, do Rime, do, do Matheus Gonçalves, também ajudaram bem. Mas o meu top 3 é esse. Sobral em primeiro, Praes em segundo,
0: Gabriel Lacerda em terceiro. Rodolfo, é, queria te ouvir sobre os destaques positivos. E você já pode abrir também, é, na sequência, os destaques negativos do Ceará hoje.
1: Dentro do que foi pontuado por, por Minhoca, eu queria só enaltecer a atuação do Praes por vir de um jogo... É, ruim. Né? A partida contra o Vitória foi a pior atuação do praia com a camisa do Ceará. E é óbvio que você não espera nada menos de um jogador com a maturidade que o Pras tem, né? de uma bagagem imensa no futebol. Né? Não vai ser uma partida ruim que vai é, fazê-lo é, entrar numa, numa, numa série de atuações é, deficitárias. Só que o jogo dele... Não, não, não foi uma partida brilhante porque ele não foi exigido ao ponto de se tornar brilhante, mas foi muito seguro. É, foi um cara que passou essa segurança. Eu não assisti no jogo não tive a sensação de que o Ceará fosse ser vazado em um momento, o que é mérito tanto dele quanto do sistema defensivo. É, o Sobral, assim, eu não. Eu vou até ser bem sucinto, porque acho que já dá chato ao, a quantidade de enaltecimento que eu tenho feito ao jogador, mas eu também vou na mesma linha de minhoca, assim, é um cara que. É, agrega defensivamente e ofensivamente e o, a evolução dele, né, desde quando chegou ao Ceará, é um cara que, que é, justifica o investimento que foi feito e sobretudo justifica a expectativa que foi criada, né, porque ele é um jogador que é, foi disputado pelo Ceará para ser contratado, então, talvez muito tarde, pra, talvez tarde para alguns, né, que cobraram desempenho imediato do jogador na sua chegada, mas hoje, para mim, ele, por estar jogando uma Série A, é, por, você tem, por exemplo, o um Jean Carlos na Série B, que vai muito bem, mas por estar jogando uma Série A como está, o Sobrago hoje, para mim, é o melhor jogador em atividade do Nordeste. Tá, e aí, outros dois nomes que eu queria trazer, um é o Charles, que assim, é um jogador completo também, a gente fala bastante, não, não tem muito a acrescentar no panorama geral. Dentro de suas qualidades, né, um cara que desarma bastante, que agrega muito na, na fase ofensiva com a força física, com a capacidade de, é, de manter a performance durante todo o jogo, ele foi muito importante no jogo, na minha visão, e o Vino, obviamente, acho que acaba sendo um grande nome do jogo pelo gol, né? Apesar de que eu acho que em desempenho o Sobral foi, foi melhor. E é, eu gostei da partida do Fabinho. É um cara que, tradicionalmente, eu tenho algumas. Não, não com o jogador, mas eu costumo fazer algumas ressalvas durante o jogo, porque eu acho que com o Fabinho, é, em detrimento de outras peças, o Ceará perde um pouco. É um jogador que, para mim, nessa temporada, é, a nível geral, está um pouco abaixo, embora tenha sim, suas boas atuações. Mas gostei do jogo do Fabinho. E no no, no aspecto, na, no pódio dos negativos, né dos que não, não contribuíram tanto para essa vitória, a bem dizer, eu só tenho um nome que eu queria trazer, que é o do Leandro Carvalho. É, não, não não tava no estava é, na mesma pisada da equipe. Eu acho que o que eu falei mais, mais no começo do programa a respeito da dificuldade de, de se realizar transições está relacionado né, com o lance que o Leandro Carvalho demorou demais a soltar a bola e ele é um jogador que não, não tem essa característica, né, não é um cara de cadenciar, pelo contrário. Então fugiu a característica e essa fuga ela acabou é, sendo o principal aspecto que, que o fez tá abaixo né, dos companheiros que, de maneira geral, fizeram um jogo consistente. Né. Hoje o Ceará teve uma média de atuações muito boa, você não tem assim, o próprio desempenho do Leandro Carvalho ele não foi desastroso. Ele não foi um jogador que comprometeu a partida, mas poderia ter é, agregado mais ao jogo, ter feito a partida se tornar mais fácil, sido definida com mais antecedência. Enfim, é um jogador que, sobretudo, no agregado do ano, está devendo bastante.
0: Minhoca, para finalizar essa, essa parte, os destaques negativos aí, pegando de, de Rodolfo.
2: Eu vou bem pela linha do Rodolfo também. Eu acho que não teve nenhum jogador assim tão abaixo, tão abaixo. Eu acho que o jogador que poderia estar rendendo mais, sim, é Leandro Carvalho. Leandro Carvalho, assim, teve duas jogadas no primeiro tempo que ele, de maneira afobada, tentou finalizar e chutou em cima da marcação. O time estava bem postado do Atlético. Ele poderia trabalhar mais a bola, mas aí a ansiedade de finalizar a bola ali acabou escolhendo a jogada errada em finalizar. Mas, enfim, é um jogador que... Uh, quando tá de titular, acaba não rendendo, aí tem recebe crítica e depois vem um jogo que é muito difícil, ele vai lá e vai, vai com o melhor da partida, como foi diante do posto lá na Copa do Nordeste. Uh, enfim, é, é muito, é muito, é, né, é muito inconstante, né, o Leandro Carvalho. Mas é mais uma partida para ter um puxão de orelha, né? E eu, claro, mais uma uma possibilidade do Guto ver quem possa substituir ele, né? Assim, eu já de cara descarto, a gente já falou isso aqui nos outros telecasts, o Matheus Gonçalves, mas ele pode pensar em outros nomes. Ou, no caso, o Ceará, que estava previsto até aquela derrota do Vasco, contratar jogadores, não é por conta de duas vitórias, da classificação no Copa do Brasil, que o Ceará pode relaxar. Tem que continuar pensando e olhando no mercado nomes, principalmente para esses jogadores que jogam mais abertos, porque o Ceará vez ou outra tem dificuldade para encontrar
0: jogadores mais regulares para essas posições. E aí, galera, antes da gente finalizar esse programa aqui, vamos passar rapidamente é, e falar sobre o próximo jogo do Ceará, que é somente o clássico contra o Fortaleza na quarta-feira, né, minhoca? É um jogo muito esperado e com a diferença de um ponto apenas, né? o Fortaleza tá em sétimo com oito pontos, o Ceará o décimo primeiro com sete pontos. Então é um clássico que promete bastante aí, né? É isso. A gente tá. Primeiro a gente tá tendo uma
2: classificação muito louca, né? Tem equipe com seis. Jogos, equipe com cinco, equipe com quatro, Goiás tem quatro jogos. Então, assim, a classificação ela é bem maluca, como a gente estava dizendo antes. E esse jogo agora diante do, do Fortaleza, ele é um jogo que a pressão poderia ser pior, porque se o Fortaleza não vence no sábado e se o Ceará não vence hoje, a gente teria possivelmente Ceará e Fortaleza na zona de rebaixamento, e aquele que perdesse ia estar com a panela de pressão né, chiando bem mais alta, a ponto de, de gerar uma de desdobramentos. Mais urgentes nas equipes. Então, como cada um vencendo a rodada e está fora desses Z4, o Ceará ainda pode voltar a entrar, né? Dependendo é, se perder e dependendo de combinação de resultado, pode voltar caso perca o clássico. Mas assim, a situação está ela ela tá controlada. Pelo lado do Ceará, já que ontem eu analisei do Fortaleza, tem exatamente essa maratona. Mais uma vez eu vou falar da maratona de jogos, porque é jogo importante em cima de jogo importante. Você enfrentar o Fortaleza sem aquela pressão de estar na zona de rebaixamento é mais confortável. Vai deixar o time mais seguro. E por mais que o Fortaleza esteja um ponto na frente né, e três as quatro colocações acima do Ceará, eu acho que esse jogo é exatamente para o Ceará não ficar tão preocupado. Porque é óbvio que cada torcedor, cada dirigente, jogadores, técnicos vão em busca da vitória. Mas ele não é tão danoso, esse clássico não é tão danoso do que foi, por exemplo, a semifinal da Copa do Nordeste. Porque ali, no caso, o período for Fortaleza, ali teve uma consequência. O clássico anterior da Copa do Nordeste, que foi do Campeonato Cearense, que foi pela fase de grupos, não era tão danoso. Esse clássico, ele, claro, ele tem a relevância, porque é três pontos numa Série A, que pode lá na frente pesar para uma permanência, pode pesar para uma vaga de sul-americana, pode pesar, e aí se tudo der certo, se tiver uma campanha muito boa, quem sabe uma pré-libertadores... Mas ele não tem uma pressão tão gigantesca do que os clássicos do ano passado. Ano passado, Ceará e Fortaleza, eles chegaram juntos, tanto na, eu acho que na décima terceira, décima terceira rodada, se eu não me engano, foi o clássico da, 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 do ano passado. E ali, Ceará e Fortaleza estavam bem na parte de baixo, assim como foi o segundo clássico, em que também ambos se encontravam ali na parte de baixo, quem perdesse, que acabou sendo o Ceará, ia estar brigando contra o rebaixamento. E foi o que aconteceu. E aquele que ganhou, no caso, foi o Fortaleza, conseguiu disparar. Então, um duelo como esse, que no ano passado foram dois bons jogos, no primeiro, vitória do Ceará, incontestável, e no segundo, jogo muito equilibrado, em que a, a jogada individual ali do Fortaleza pesou, esse jogo, eu acho que ele vai dar um contexto de um clássico interessante. Eu acho que a gente não vai ter muito receio... O que pode pesar, acho que, para cada lado, e aí pesar mais ainda para o Ceará, é, essa, é, é o fato de estar tá, é, emendando sempre jogos importantes em cima de jogos importantes, e cabe destacar. O Ceará pode, possivelmente, não contar com um jogador que é muito relevante para o esquema, que é o Kleber. O Kleber recebeu propostas né, durante essa semana, fez o seu sexto jogo com a camisa do Ceará, e se, por acaso, jogar na quarta-feira, praticamente ele sela se a permanência... Com, no Ceará até o fim da temporada, porque fazendo o sétimo jogo na Série A, ele praticamente, se ele for transferido, no caso o Grêmio, que é um dos interessados, só vai poder utilizar o Kleber, caso compre, para Libertadores. E aí eu acho que esse não é o interesse exatamente do Grêmio. Então, assim, pode ser que o Kleber não seja mais utilizado, essa possa ter sido, né, diante do Atlético Goianiense, é a última partida do Kleber, mas a gente só vai saber... Durante, né até o, o jogo, e claro, se ele for utilizado no jogo, então essa possibilidade de ser negociado com o Grêmio se torna mais difícil. Aliás, se for negociado, talvez só então para a temporada 2021, porque já não poderá atuar por outra equipe na Série A. Então, é, são detalhes a mais também para esse jogo, para a gente imaginar como vai estar o Ceará até lá. Sem contar com o Cleber, quem entraria? O, o próprio sobis ele... Vai pensar no Berks? Vai fazer uma outra estrutura? Como é que tá? e aí foi outra coisa que eu também falei ontem do Fortaleza, como é que vai estar tá a condição física de alguns atletas? O Charles vem jogando muito, Gabriel Lacerda tudo bem, é um garoto, mas também vem na maratona de jogos. Então o Ceará já está chegando naquele nível de exaustão, né? principalmente psicológico e tudo mais. Eu acho, se eu não me engano, o único jogador que não vai poder atuar mesmo é o Lima, que tomou o terceiro amarelo, e não poderá enfrentar o Fortaleza na quarta-feira. De resto, o Guto contará com todos os atletas, claro, tirando aqueles jogadores lesionados, como é o caso
0: de Rodrigão e tal, de jogadores que não, já não vêm atuando já há um bom tempo. Rodolfo, é, o, clássico é um, o Clássico é um jogo que vai abrir a rodada né, na quarta-feira e um jogo, como a gente já falou aqui, cercado de muita expectativa, né por, por esse momento aí é, que Ceará e Fortaleza estão chegando é, para esse Clássico. Como é que você está projetando esse encontro aí dos dois?
1: A mudança na, no contexto que Minho trouxe ela é o, o principal ponto né, sobre o aumento dessa expectativa, né? Porque o ano passado, embora o Ceará já tivesse vindo em 2018 na Série A, a campanha de 2018 ela foi uma campanha de recuperação, o que tornava o Ceará, né, como assim no rol de, de candidatos, né, como um time que de maneira geral era visto como um potencial candidato à queda. É, tinha elenco para mais do que isso, poderia ter ido mais longe, enfim. E o Fortaleza, é, por vir da Série B, é, ainda que como campeão, ainda que campeão da Copa do Nordeste, também tinha é, o, a luta contra a queda como principal é, foco. Né? Embora né, o, hoje eu sustente que o objetivo dessas duas equipes tem que ser escapar da, da queda, garantir a permanência, né, e fazendo isso com antecedência para poder pensar em, em voos maiores. De maneira geral, Ceará e Fortaleza hoje eles estão consolidados, né, um pouco atrás do Bahia a nível de organização, mas já bem próximo como equipes postulantes a, ao meio de tabela, né? Ninguém é, a, a força que que esses três times trouxeram para o futebol do Nordeste, né? Porque se tornaram exemplos, é, elas entram em campo nesse jogo. Né, para quem acompanha o campeonato não assistir uma partida, por exemplo no jogo de hoje, o Ceará é, a leitura que a gente também pode trazer acabou sendo um ponto que eu não, não trouxe anteriormente é, e que traz é, mais peso para essa vitória, é você impedir que um candidato natural à queda que é o atleta do INS pontue, né, o que é muito importante para você ao mesmo tempo que você se aproxima da pontuação que você precisa fazer com essa antecedência, você também vai tornando mais difícil, né? Vai tornando, vai é, aumentando a crise, porque inclusive o segundo gol do Ceará levou a Tragüiñiense à lanterna do campeonato. E isso cria uma, uma disparidade interessante. Você não vê isso no, no clássico, né? Não é um, um, uma disputa entre equipes que é, que brigam pela parte de baixo, nem é, no no aspecto que antecede o campeonato, né? você não vê Ceará e Fortaleza como equipes que brigam contra a queda e nem pelo momento, porque são equipes que já estão fora da zona de rebaixamento e que tendem a permanecer fora dela. O peso que o jogo tem é que uma vitória do, do, Cea, do Fortaleza sobre o Ceará vai colocar uma vantagem de quatro pontos né, sobre, o, sobre o rival, e uma vitória do Ceará vai fazer com que o time ultrapasse o Fortaleza na tabela, o que também tem um peso, né, já que o último clássico acabou sendo uma girada de chave para o Ceará. né? O, o Fortaleza foi favorito para a semifinal da Copa do Nordeste, porque tinha vencido o clássico pelo estadual semanas antes, e o Ceará tinha feito um jogo muito ruim contra o Vitória, nas, nas quartas de final, ainda que o Fortaleza também tenha feito na, contra o Sport, mas havia o favoritismo, e aí a, a vitória convincente, ela foi um fator muito importante para que o, o Ceará fizesse os dois jogos que fez contra o Bahia, e, e que uma performance que dá para dizer que a gente, a gente continua vendo. Né? Porque apesar dos tropeços, o Ceará teve jogos consistentes contra o Grêmio. É, teve um jogo consistente contra o Vasco. Então, aquele jogo foi a catapulta para o um momento que o Ceará vive. né Que no balanço geral é um momento bom. Então, eu acredito que esse jogo ele tem um potencial, ainda que, eu acred... é, da... sob a minha ótica, uma derrota não signifique, ela não represente uma catástrofe para nenhuma das equipes, ela tem o um potencial de ser uma dinamite. Né? Porque, ainda que o Robson de Castro é... seja um cara mais suscetível à troca de treinador, a... A... ao resultadismo, ele hoje tem uma... É, o Guto Ferreira ele tem muito crédito. Né? Ele criou essa condição com, com desempenho, com resultados. Então, ainda que o Ceará perdesse o jogo, eu não vejo para o contexto do campeonato um, um cenário de crise. Né? Ainda que o, os times de baixo pontuem, o Ceará volte a, a, a habitar a zona de rebaixamento fique próximo dela. E o jogo em si, né? pelo momento que o, que o Ceará vive dentro de campo, eu faço o paralelo ao que Minhoca falou. Eu, não há condições para o Ceará, vindo da maratona que veio indo para um clássico, fazer um jogo absoluto. A gente não vai ver... De, o, o nivelamento das equipes ele, ela torna quase impossível a gente ver que um dos times seja soberano no jogo. A tendência é que haja é, oscilações é, de desempenho para os dois lados. Mas, sobretudo, pela maratona que o Ceará vendendo, né, pelo desgaste das partidas e por ter jogado mais jogos recentemente em função das, das duas finais da Copa do Nordeste, essa margem de oscilação ela tende mais para o o lado do Ceará. Tá? Então precisa ser um jogo inteligente nesse aspecto, porque vão haver momentos da partida em que o Ceará vai perder forças, mas essa perda de força ela não pode virar, não pode não pode se traduzir num apagão como que ocorreu no jogo com o Vasco, como que foi é o início da partida contra o Vitória, porque numa Série A, é, e o jogo do Vasco é a prova disso, né? um, um 3 a 0 um placar um que não justifica o que foi a partida, isso tem um preço muito caro. Então, num clássico que se decide nos mínimos detalhes, que é nivelado a nível de elenco, em momento de treinador, e também em situação de tabela, eu acredito que o Ceará precisa se atentar a esse ponto, porque ele chega... É um pouco atrás nessa condição. Né? Eu acredito que o Fortaleza esteja mais inteiro no, no nível de concentração, no aspecto físico, porque o Ceará tem sido mais exigido nesses aspectos. Então, pode haver um déficit maior. É, não é algo que vá se manifestar é, visivelmente em campo, porque não, não chega a ser algo tão representativo, mas é algo que tem feito o Ceará sofrer. Então, é um ponto de atenção e certamente o, o Guto Ferreira vai... É, nessas, nessas nuances que o, que o Minhoca trouxe, né, da possível ausência do Kleber, é, de outras... Né, o jogo de hoje com três zagueiros pode ser uma situação que ele queira repetir, mas dentro de todo esse contexto, eu acho que o Guto vai fazer essa associação com, é, com o que é o produto da maratona do, do Ceará. Né, um, um cenário em que fica difícil você manter uma regularidade, então, dentro dos pontos de domínio do Ceará no jogo, é, é necessário que haja o que aconteceu hoje. Né? Uma definição da partida, para que, quando haja essa, essa queda de desempenho, o Ceará tenha alguma vantagem para administrar e uma margem de segurança durante o jogo para poder, é, numa num eventual é, reação do Fortaleza, poder é, buscar novamente o resultado, ou até mesmo é, se segurar, se o, se o ímpeto for perdido ao ponto de Fortaleza é, fazer aquele abafa no, nos minutos finais.
2: Aliás, só, só um detalhezinho a mais que o, o próprio Rodolfo estava mencionando, dessa questão do, do, do desempenho, né, que a gente pode ver o Ceará, por exemplo, sentir a maratona e tudo mais, é, é algo que a gente está percebendo assim, muito nitidamente nessa Série A, principalmente nesse ponto. Né, era algo que quando a gente fez o áudio-guia, a gente já alertava dessa condição do futebol brasileiro começar um jogo em cima de jogo e gente tendo estadual ainda a cumprir e Copa do Brasil e tudo mais e a gente, possivelmente, a gente está vendo agora exatamente a qualidade do futebol não ser tão vistosa né times bem limitados e aí muita gente, o torcedor criticando o futebol que é, é compreensível essa crítica do, da, da torcida mas a gente tem que entender que as equipes elas, elas estão assim, tentando o máximo possível para buscar resultados, né? Tanto é que a gente vê, por exemplo, eu vi mais cedo lá o Curitiba Esporte foi um jogo bem sofrível. O próprio Fortaleza juntamente contra na, na Vitória contra o Red Bull primeiro tempo também teve boa parte chata. Foi agora também Ceará Atlético Goianiense. Então eu imaginando para esse clássico eu acho também que pode ser um clássico sem muita intensidade. Pode ser um clássico em que as equipes estão sentindo exatamente essa correria e essa Ceará e Fortaleza são, assim, de longe as equipes que mais é, rodam, né, exatamente o Brasil, porque geograficamente são as que estão mais mal localizadas, assim, são as mais distantes das demais equipes. Então, elas vão sofrer bem mais com isso, né, com essa questão de logística. O Ceará volta com um dia menos do que o Fortaleza, o Fortaleza depois do Clássico já enfrenta o Flamengo, já no sábado. Então, assim, Ceará e Fortaleza fazem desse Clássico aí, possivelmente, talvez um jogo não tão pegado, não, tanto, não, com não muita intensidade, mas claro, aquele que conseguir é, desempenhar um melhor futebol vai ter uma boa possibilidade de sair com um resultado positivo.
0: Então é isso, galera. Está aí, tá entregue essa análise do, do, da vitória do Ceará, também do as projeções para o pro clássico da quarta-feira. E se você quiser mais análises da, da nossa equipe aqui do podcast 45 minutos, é só se ligar lá no, no Live FC, que a gente está produzindo conteúdo. Do, do G7 do Nordeste e vai ter muito conteúdo aí também sobre o Ceará valeu Minhoca, valeu Rodolfo, valeu Degão, valeu para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, grande abraço galera